0: Чоловік з Південної Флориди був засуджений за викрадення пластичного хірурга, власної ж дружини. У нього був подільник, разом з яким вони вибивали бабки з цього хірурга. Вхід пішла навіть, як не дивно, паяльна лампа. Для тортур вони спеціально орендували якесь там складське приміщення. Але коли вони потім прийшли до будинку... Хірурга. Точніше кажучи, до дверей будинку хірурга. Їх злякало якесь світло. Я не знаю, чи саме ця обставина вплинула на них. Світло, блять, домофона чи щось інше. Але вони відмовились тоді від свого плану. Вони залишили пластичного хірурга. Ну, я не знаю, чи варто шукати в цьому якийсь підтекст. Але вони залишили цього пластичного хірурга поряд зі стриптиз-клубом. Це як взагалі-то розуміти? Це ніби, як розрахунок на пом'якшення покарання? Ти пластичний хірург, ось тобі, блядь, стриптиз-клуб з потенційними клієнтками. Давай розійдемось по-нормальному, по-льоцьки. Дивись, як це робиться. Заходиш зараз в клуб, замовляєш собі приватний танець, за свій зрозуміло рахунок. Грошей у нас немає, якщо ти цього ще не зрозумів. Так от, коли стептезерка починає роздягатися, ну, зняла вона вже хоча б бюстгальтер. Розумієш? Це саме той час. Твій зірковий час, коли не треба проїбати момент. Це момент, коли потрібно пропонувати свої послуги пластичного хірурга. Ну ти можеш їй запропонувати, блядь, я не знаю, підтягнути сісечки методом пластичної хірургії? Дивись, скільки ми тобі клієнтів знайшли. Тільки не подавай заяву в поліцію. Слухай, нехай стриптиз-клуб буде тобі моральною компенсацією, окей? Але судячи з усього було не окей, тому що... Цих двох викрадачів таки засудили. Пластичний хірург фактично переніс це викрадення. Тортури паяльної лампи, він все це переніс, але, на жаль, згодом він помер. Але яке ж все-таки безглуздя викрадати пластичного хірурга та вимагати у нього гроші? Та мова навіть йде не про конкретного хірурга. А загалом, де, блядь, стратегічне мислення? Ну, припустимо навіть, ти викрадаєш якогось там пластичного хірурга. Ну, добре, припустимо навіть, що тобі вдалося вибити з нього бабки. Але ймовірність того, що ти все-таки засвітиш йому своє їбало, тобі ж після цього все одно одна дорога до пластичного хірурга. Терміново, блять, змінювати обличчя. Я вже мовчу про підроблений паспорт і усю цю двіжуху. На що взагалі розрахунок? Прийдеш ти до того самого пластичного хірурга за послугами, а він тобі скаже, ми раніше ніде не пересікалися. Ну не те, щоб ваше обличчя мені знайоме, але... Але, знаєте, нахуя ви притягнули до мене в кабінет цю паяльну лампу? Знаєте, якщо вже говорити про пластичну хірургію, то у мене якесь неоднозначне відношення. Я навіть і сперечатися не буду про те, що це корисна і потрібна штука для людей з якимось там вродженими вадами. Чули про таку штуку, як заяча губа? Це коли люди народжується, ну, скажімо так, з дуже неестетичною губою. Оцій людині дійсно потрібна пластична хірургія. Пластичний хірург потрібен людині, не не знаю, після якоїсь там автотрощі, людині після опіків. До речі, мова йде не лише про опіки від вогню, є же і хімічні опіки. Ну так, цим Людям потрібна пластика. Інша справа, що вона, можливо, щось кардинальна та й не змінить, але все одно це, в принципі, естетично дещо поліпшить стан пацієнта. Але я не можу зрозуміти, звідки природа цього шаленого попиту на пластичну хірургію серед тієї категорії людей, цей жінки і чоловіки, до речі, які хочуть бути вічно молодими. І тут же розумієте, в чому проблема? Основний показник старості – це зморшки, вірно? І ви навіть самостійно можете провести таке дослідження. Візьміть і порівняйте дві фотографії якої-небудь знаменитості. Знаменитості, по якій абсолютно точно зрозуміло, що вона робила пластику собі. Дві фотографії – Років 10 тому Якесь її актуальне фото Ти дивишся і розумієш Дійсно, пластична хірургія Дає тобі можливість Навіть і в 70 років Не мати зморшок В тебе нема зморшок Але є такий собі побічний ефект В тебе більше нема твого їбала Це не ти Це зовсім інша людина. І ця хуйня мені найбільше не подобається. Наприклад, ти, я не знаю, в років так 25 познайомився з дівчиною, так? Закохався в неї. До речі, тут аналогічно може бути познайомилась з хлопцем. Без різниці. Потім ви одружилися, потім народилися діти. Ну нехай буде двоє дітей, так? Потім ви жили, жили хуякс і стукнуло дружині 40 років. Вона зробила собі пластику. Ну ніби як вона хотіла зробити краще для тебе. Ну а для кого ж ще? Вона хоче продовжувати тобі подобатися. Але тут, розумієте, є невеличка Підйобка, ти, що закохувався в людину ще з тим їбалом, пам'ятаєш? А тут різко в твоєї коханої людини змінюється обличчя. Ну як тобі, тьомкі банкі? Ти хочеш мене, бо я тебе вже хочу. І ти такий думаєш, бля... Осе попав, бля. А в мене же не встане на цю кікімару. Йоп твою, блядь. А це, блядь, ну, зовсім інше їбало. Що, Що там говорити, блядь? Це, це так само, якби я купував двокімнатну квартиру, заплатив гроші, оформив документи, все, блядь. Чики-піки. Приходжу в свою хату... Все, блядь, на законних підставах і бачу, що минулий господар перед продажем зніс нахуй стіну між кімнатами, і тепер у мене одну нахуй. канаху. Це ще півбіди. Що буде далі? Пластична хірургія затягує сука як ставки на спорт. А якщо завтра моя дружина прийшиє собі хуя? Цьокій бабки, блять, я тобі хочу, <рес> блять. Я на це не підписувався, окей? Я, може, ще хотів і третю дитину. 40 років жінки народжують і нічого, нормально. А як тепер мені, блять? Мене завжди вчили. Пися в писю хорошо, пися в каку плохо, але то ж, блять, Чоловіць ще піся, вже ночу пісю. Що ж ти, Наташа, блядь, наробила? Чи <плес> <плес> як там тебе, блядь? Але якщо в цілому, то мене не дивує, що пластичний хірург може стати жертвою різного рода аферистів, викрадачів і тому подібних кримінальних елементів. Тому що у пластичних хірургів є бабло, а у мене нахуй є патреон, щоб бабла було як у пластичного хірурга нахуй. Ви як там собі думаєте, а? що подкастинг це якась непотрібна діяльність? Я, пластичний хірург подкастингу, я з вас моральних виродків роблю. Прекрасних, чудових людей за допомогою лише цих блядських слів. Хіба це, блять, не вартує того, щоб знайти в описі до мого подкасту посилання на мій Патреон, перейти за посиланням, підписатися на Патреоні та отримати доступ до ще більшої кількості знахабнілого подкасту? А якщо вже серйозно, то ніколи не... Дозволяйте своїй коханій людині користуватися послугами пластичних хірургів, якщо на те відсутні медичні передумови. Ну як це? Ви ж закохалися в людину, якою вона є. Вона для вас свята без усіх цих зайвих прикрас. Ну я не знаю, свята свята, як корова в Індії є святою. Ви ж надії знаєте, що корова в Індії є святою? Я про це знаю з дитинства. Чи точніше кажучи, нам так говорили, що вона свята. І тому, коли я прочитав про те, що один індійський фермер звернувся в поліцію на власних корів за те, що вони дають мало молока, я не міг повірити. «Як?» На священну тварину написав заяву в мусарку? Ну і крім того, від цього дуже сильно віє ідеотизмом. Він що, блядь, хотів, щоб мусара збільшили йому удої? Ну тобто як не крути, але логіка, ну логіки ви всьому не знайдете. Але я так думаю, що я її знайшов. Ви собі можете вважати, що цей фермер якийсь пришелепкувати, але я не здивуюся, що згодом років так через 3-5 його фермерське господарство з парою корів виросте в найбільшу індійську корпорацію з виробництва кисломолочних продуктів з десятками Молокозаводів по всій країні. Тепер ви розумієте, для чого йому була ця заява в поліцію на корів? До цього моменту хто знав про цього фермера? З Індії. Ми в душі не їбали, що він такий взагалі існує. Після цього перформансу він, блядь, не встигає відповідати на дзвінки від іноземних інвесторів. Якби у мене було... Дохуя бабла. Я б в той же день зателефонував йому. Алло, алло блядь. Погано... Погано чути. Що там мукає? Вий... Вийдіть з хліву, будь ласка. Індія на зв'язку? Вий... Зараз вийде. Зараз поговоримо. Hello. I'm from Ukraine. Окей? Okay? А, ah, ти... Ти в української розмовляєш. Ну, це ж Індія. У вас є корови, у нас є корови. то чого б це у вас і української не було? У, у мене до тебе комерційна пропозиція. Розумієш? Давай, блядь, замутимо кефірчик однопроцентний. Під маркою «Божевільний фермер». Ти як на це дивишся? Корів ще своїх не порізав? Тобто, я вважаю, що якщо ти хочеш створити наднаціональну корпорацію, ти просто зобов'язаний вдаватися до провокації різного рода. Провокація – це просто як інструмент, щоб про тебе заговорили. Заговорили дуже багато людей, щоб тебе помітили. Навіть ті, кому ти взагалі був нецікавий до моменту провокації. Інстаграм став популярним завдяки провокації. Людство до інстаграму не могло собі уявити, щоб ти настільки легко, безперешкодно мав змогу подивитися в фотоальбом не просто незнайомої тобі людини, а навіть фотоальбом-суперстар, суперзнаменитостей, про яких ти, про яких знають У всьому світі. Ну от міг би я до появи Інстаграму, будучи от, ну припустимо, ну просто як приклад, будучи колекціонером жіночих сідниць, без Інстаграму моя колекція жіночих жоп була б дуже обмежена. Ну що я, як колекціонер, міг би зробити? Звичайно, що можна об'їздити найбільші пляжі країни, нафотографувати собі жопок. Для цього достатньо мати лише смартфон. Але, розумієте, є ризики. Ну от я не хотів би потрапити в ситуацію, коли мене, скажімо так, застукали на пляжі за фотографуванням жіночих сідниць. По-перше, це буде соромно пояснювати людині. Складніше полягає в тому, що не існує, ну, якоїсь там посвідчення колекціонера жіночих сідниць. З посвідченням було б простіше, зрозуміло. Ти показав і все. Заспокойтеся, я акредитований. Будь ласка, пані, давайте не входити в цю дискусію. Будь ласка. Поверніться до мене знову сракою. Ви зараз жорстко порушуєте мої права. Ну якщо чесно, то подібна діяльність не зовсім узгоджена з діючим законодавством, розумієте? Без посвідчень важкувато. До тебе на пляжі з претензією підійде чоловік цієї жінки. Ну фактично він правовласник цих сідниць. А ти що тут, блядь, робиш, хоїсосіна, а? Я собі не дозволяю фотографувати попку своєї дружини. Давай, давай, видаляй нахуй. А скільки в тебе мегапікселів камера? Ух, ніхоєсі, блядь. Ану скинь по блютусу і видаляй нахуй, я сказав. А ще жопи є? Тепер зрозуміли, наскільки зараз просто... Колекціонувати жіночі сідниці. Тобі потрібен лише інтернет та інстаграм. Вводиш в пошук. Кім Кардаш'ян. Де я ще міг би до ери інстаграму отримати доступ до приватного фотоальбому Кім Кардаш'ян? Мені що, в її будинок вломитися? Так там охорона, віде нагляд, вся ця хуйня. І взагалі це незаконно, блять. Десять год тюрми. Навіть якби я і зміг проникнути повз охорону в будинок Кардаш'ян. Навіть якби зміг спиздити фото з її альбома. Ще потрібно так само непомітно вийти з її будинку. Я не знаю, де б я свої очі дію, якби мене на виході охорона схапила з цими фотографіями. Ти хто, блядь, такий, долбайоб? Ти що там, блядь, за пазухи ховаєш? Давай нахуй сюди показуй, блядь, сука Покличте, Кардаш'ян Нехай, блядь, перерахує гроші в хаті всі Щось мені цей підер, блядь, не подобається Давай, блядь, витягай, що там у тебе І я б витягнув Я б витягнув А там у мене жопа Жопа, Кардаш'ян А мені не жопа, мені пизда все це могло б бути, якби не Інстаграм. Інстаграм спрощує життя таким, як я. Всі ці жопи вони викладають в Інстаграм абсолютно добровільно. Але якщо повернутися до думки щодо провокативних ідей в бізнесі, як вони насправді допомагають бізнесу розкрутитися до неймовірних масштабів, це правило з провокаціями діє так само ефективно не лише для бізнесу. Просто бери застосовуй його в політиці. Згадайте, світ дізнався про Гітлера лише тому, що він запропонував німцям провокативні ідеї. Ми захопимо світ! Нам заважають євреї! Хто взагалі б звернув увагу на Гітлера, якби він вийшов і сказав – ми побудуємо дороги! Адік, а, Адольф, зміни, зміни подачу. Дуже агресивно. Люди не сприймуть. Ми, ми побудуємо дороги. 25 марок за кожну народжену дитину. Євреям 50 марок. Наші мерседеси та БМВ... Купуватимуть за океаном. Голосуй за Націонал Соціалістичну Робітничу Партію Німеччини за рахунок партії налийте всім присутнім по коктейлюм Маргарита і Піна колада. Що за сумний підар? Шнапсу, шнапсу, шнапсу. Це не? Це неприпустимо. Це неприпустимо для націонал-соціалістів. Бачиш на шнапсу їм. Ви за пів кроку до спалення євреїв. Ідемо в інше місце агітувати. Там на розі відкрився циганський бар. Ноги моєї тут більше не буде. Ой, цей алкоголь. Мені здається, він якийсь неоднозначний. Наслухаєшся про нього, понадивлюєшся, і складається упередження до нього в відношення. Нам всюди намагаються сказати, алкоголь – це зло. Ну добре, я не спеціаліст в тому, наскільки алкоголь згубно впливає на організм людини. Читайте для цього наукові довідники, дослідження. Я лише знаю одне – Якщо алкоголь такий шкідливий, то чому тоді вчителі сина мільярдера Стефана Соловйова наливали йому віскі? Вони наливали віскар і іншим учням. Ну я не думаю, що в тій школі вчаться прості учні. Повірте, в таких школах вчителі набагато більше знають, ніж в звичайних школах. Я точно вам кажу, вони таки знають про користь алкоголю. Ви що думаєте, що вчителі взяли б на себе таку відповідальність і споювали синків та доньок, мільйонерів, мільярдерів, знаючи, що це призведе до цирозу печінки? Алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Приблизно так пишуть в рекламі алкоголю. І в той самий час за нашими спинами підливають віскі, блядь, мартіні, бурбон, в келихі мажорчиків. Я їх тепер усіх розкусив. Від мене тепер хуй ви приховаєте надзвичайну користь алкоголю. Тут навіть показовим є цей випадок. Ви знаєте, що цей мільярдер подав позов до суду. Мовляв, алкоголь, який наливали вчителі його сину, призвів до жахливої, душевної та тілесної хвороби у сина. Це взагалі нахабство. Якби це було правдою. Я вже сьогодні сидів в кабінеті свого сімейного лікаря для оформлення пенсії за станом здоров'я. Людмила Васильівна, я просто сам себе такого не очікував. Ні, ні, це... Вчора почав з пива. О, Боже. Потім було вино, блядь. Ай. Ну, звичайний... Звичайний компот з винограду. що ви, не знаєте? 12% спирту. Зверху ще чекушечка, персівочки. Закінчив кон'ячком. Людмила Васильівна, я думав, кишків виригаю нахуй, блядь. Сьогодні зранку похмелятися, і воно все назад нахуй пре. Страшне. Страшне вам кажу, пані Людмила. На пенсію. Пора на пенсію. Так далі жити не можу. Третя група. Чоловіче, ти, ти куди, блядь, без чергів в кабінет лікаря? Ти бачиш, що я тут на прийомі? Фу, блядь, кров тут поналяпував. З ножем в животі, блядь. І без тебе нудить зараз. Фу, блядь, я не можу. Васильівна! Скажіть йому, іди нахуй отсюда. Васильна, це у вас там спирт стоїть? Просто, просто вивертає. Вивертає. Ні, пенсія. Пенсія. Послухайте, якби насправді алкоголь викликав душевні та тілесні хвороби, ну не наливали б вчителі дітям мільйонерів. І ось вам ще аргумент. Виявляється, що той позов до суду на школу чи то на тих вчителів суд відхилив той позов, розумієте? Тобто навіть суд ніби як підтвердив користь алкоголю. Все-таки, як же це погано, що коли я навчався в школі, не знайшлося жодного вчителя, який би налив хоч 50 грам. Я вже тоді дитиною інтуїтивно розумів з нашою системою освіти щось не так мені чомусь не хочеться навчатися мені дуже сумно в школі як же я все таки заздрю сучасним школярам я впевнений, що це лише початок реформування середньої освіти потрібно вже нарешті відходити від тієї Ганебної практики заборони алкоголю в школах З алкоголем в школі ти хоча би не хочеш її прогулювати Прогули стануть просто рідкісним явищем Синку, слухай, телефонувала твоя класна керівниця Ми дуже занепокоєні з мамою Адже класна керівниця сказала, що ти вже тиждень, як не ходиш в школу. Скажи ну мені, синку, якщо це проблема в мені та мамі, ми працюємо на виснаження, щоб забезпечити тобі гідну освіту. Виконуємо всі нововведення та рекомендації Міністерства освіти. Ти ж забезпечений усім необхідним для навчання. Чи не так, синку? Пиво у нас не вибуває з холодильнику. Але я не пам'ятаю, коли востаннє бачив тебе за виконанням домашнього завдання. Ну хочеш я зараз... Зараз дістану з холодильника 07, сядемо і порішаємо твою йобану алгебру. А ми так мріяли з мамою, що ти по закінченню школи підеш навчатися в університет. Ну ти там з такою базою просто не витримаєш університетського навантаження. На печінку. Послухай, синку. Пив мій дід. Батько пив. Я п'ю. Ми навчалися в такі часи, коли з таким способом життя освіта в дев'ять класів – це за щастя було. Ну чому ти не хочеш стати першим в нашому генеалогічному? Дереві, хто отримає цю срану вищого світу. Ну хочеш наймемо тобі репетитора? Цей алказ з першого поверху особисто мені пообіцяв. Особисто мені, що допоможе тобі підвищити твою успішність. А ну покажи, що у тебе в шкільному рюкзаку, давай Давай-давай, відкривай рюкзак свій нахуй. Не тушуйся. Що це? Основи кібернетики, ядерна фізика. Блять, це зрозуміло, нахуй. Нікому це нахуй не потрібно. Я не зрозумів, синку. А де, блять, дірландське віске, які я тобі купував до школи? Ти що, ходиш до школи без віскі? В яку ти, до речі, вже, блять, і не ходиш? Цілий тиждень ходить в школу без віскаря. Це... Це піздець. Ну, такого я від тебе, чесно кажучи, і не очікував. Ти в сьомий клас взагалі плануєш переходити, чи ні? Тебе ж знову, блять, залишать в шостому третій рік поспіль з твоєю їбучою кібернетикою. Як ти цього не розумієш? Ну, не знаю, у нас настільки якась заскорузла примітивна система, що ти якогось коляра. Не запитай, ким ти мрієш стати. І ти постійно чуєш одні й ті самі відповіді. Хочу бути айтішником, лікарем, трактористом. Ну, щось типу того, розумієте? А коли ми зможемо від дітей отримати чесну відповідь взагалі? Чесну відповідь, в першу чергу, перед самим собою. Я хочу, щоб випускник школи, який говорить... Я просто хочу бути алкоголіком. Я хочу, щоб цю людину не цькували, прийняли його вибір.